0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Marketing, propósito e diversidade não se separam mais. Eu sou o Renato Pesotti e nesta semana a gente tem um episódio mais do que especial. Este é o nosso centésimo programa, e para comemorar o número, a gente recebe pela primeira vez duas pessoas ao mesmo tempo, duas mulheres maravilhosas e inspiradoras. A Juliana Azevedo, que é presidente da Procter Gamble Brasil, e a Rachel Maia, que hoje é consultora e que foi CEO da Pandora e da Lacoste. Tudo bem, Juliana? Prazer estar contigo aqui.
2: Ah, prazer é todo meu. Estou conversando contigo, estou conversando com a minha amiga, Rachel Beijo, beijos virtuais para vocês.
1: Obrigado, Ju. Rachel?
0: Olá, Renato. Prazer estar aqui com vocês, conversando, batendo papo. É sempre bom quando nós estamos com amigos, né? Então, minha amiga do coração, que a gente compartilha todos os nossos desafios nesse momento desafiador e nossas conquistas também. Então, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Legal, obrigado. Vamos começar falando desse momento desafiador, né? Não tem como a gente escapar muito de falar do mundo pandêmico. É, no começo da pandemia, a gente achou que, que, que as tendências e novidades, algumas delas, seriam passageiras, né? Mas a cada, a cada mês que passa, a gente acredita que muita coisa do, do ano passado, de 2020, veio para ficar. Ju, o desafio para a PIG foi enorme, né? Vocês tinham que tomar conta. É, ter cuidado com os colaboradores, mas tinham que se preocupar com o abastecimento das pessoas, né? E a gente acabou ficando preocupado se as empresas de, de alimento, de, de, de suprimentos, teriam é, capacidade de entregar tudo para a gente. Como que foi a, essa tempestade que acabou durando mais do que a gente esperava, né? O que, que ficou de aprendizado daquele tempo, daquele tempo tenso do ano passado, que agora em 2021 a gente está um pouco mais tranquilo?
2: Nós fomos guiados por três prioridades, bem o que você falou. É, a segurança de todo mundo garantir um abastecimento e cuidar da comunidade. Parecia que isso ia ser o foco da crise, mas isso se perpetua até agora. É, o fato de ser uma empresa global nos deu muita visibilidade do que estava acontecendo em outros países e, e a gente pôde planejar com antecedência. E a gente tomou vantagem disso. Mas a primeira coisa que ficou foram essas, as três prioridades, seguem sendo as três prioridades, não há menor dúvida. A segunda coisa é, apesar do distanciamento social, nós nos aproximamos. Nós nos aproximamos dos nossos clientes, dos nossos parceiros e dos nossos consumidores. Porque uh, a variação... Como você bem disse, da compra de um item, é, faltou, faltaram alguns itens, não porque uh, uh, as pessoas estavam de um dia para o outro tomando muito mais banho ou indo muito mais ao banheiro, mas porque estavam estocando, porque estavam comprando mais numa loja do que na outra. E para garantir abastecimento, porque ninguém precisava, falta de itens, se somando a mais um problema do que a pandemia, a parceria que nós tínhamos com os nossos clientes, ela se estreitou e foi fundamental para a gente conseguir estar ouvindo deles, onde, o que estava vendendo mais, o que tá vendendo menos, aonde, e ir se ajustando. E a mesma coisa dos nossos consumidores. Nós lançamos vários produtos novos no nosso centro de inovação, inspirados nas necessidades desse período. Então... Uh, distanciamento social, mas nós nos aproximamos. E, por último, é, há de se dizer que é toda essa parte da digitalização, né, que transformou uh, a forma como a gente convive de um modo geral, a forma como a gente trabalha, a forma como nós vamos gerenciar o negócio. E não acho que, no início da pandemia, uh, nenhum de nós conseguia imaginar a velocidade dessa transformação ou quão duradoura as mudanças seriam.
1: Rachel, você deixou o comando da Lacoste em setembro do ano passado, né? então você acabou pegando boa parte da pandemia é, dentro da empresa. É, quais foram os, os aprendizados que uma, uma, uma companhia de, de roupas né, que foi afetada pelo isolamento social no primeiro momento, né, aparentemente é, é, aprendeu nesse começo de, de pandemia nesses primeiros primeiros impactos.
0: O Renato é, de uma forma geral é, o varejo foi muito afetado né ontem você tinha um consumidor ávido para ir para as ruas para os para as lojas para o shopping e de repente de uma hora para outra você viu o país lockdown então como é que você traz né coloca esse consumidor primeiro eu estou falando só do varejo e do consumidor né de volta para um track né de, de um consumo mas um consumo mais sustentável né então essa questão do consumo e ser sustentável foi um algo que levou muitas empresas sim a fecharem as portas e outras a reavaliarem como que nós iríamos estar Conquistando esse consumidor. E como a minha amiga acabou de dizer, Juliana, um pilar muito importante que foi explorado foi a digitalização. O e-commerce teve crescer é, cresceu de forma é, dois, três dígitos, inesperada para as empresas, não, aí não só para o varejo. E isso tudo é, como diz também algumas pessoas, sobre se perpetuar, não sei mas sim existe um novo com, existe um novo costume para o consumidor, aonde, sim, ele vai fazer um movimento híbrido de estar em às ruas, mas ter aprendido um consumo né, é, digital, virtual, que, ao mesmo tempo, é, o atrás mas traz alguns desafios e assim por diante. Aí, por sua vez, nós, como demandante do consumo, tentamos nos adequar para a demanda deste consumidor que quer essa novidade, que quer a digitalização mas muitas vezes não sabe como né, ou o que deseja isso é muito importante e para o vestuário sem sombra de dúvida isso foi um, um desafio porque nós lidamos com moda nós lidamos com coleção como que de uma hora para outra uma coleção ela não vai para as vitrines né? no caso físico. Então, nós tivemos que criar vitrines virtuais que engajasse, que encantasse o consumidor. E isso não se faz de uma hora para outra, sabe, Renato? Então, nós aprendemos a trocar a roda com carro, ou avião, ou assim por diante, em curso. Não foi um algo que nós paramos, meditamos, vamos mudar a estratégia, vamos reconfigurar a estratégia para ser zero no... no, no, no no físico e 300% no digital. Não foi feita uma estratégia, foi feita uma acomodação do processo em curso. Então isso tudo foi feito não só no vestuário, mas foi feito no varejo e qual nós infelizmente nós é, podemos sentir o um reflexo de passear no shopping ou analisar como está o consumo, muitas portas fechadas esta Este foi um dos reflexos no varejo da pandemia. E qual
1: uma grande tendência que você achou que seria passageira no passado e que, na verdade, a gente percebe que vai ficar daqui para frente mesmo? Consumidor raiz, né que gosta de ir na loja, tocar no produto e tal. Como que fica esse consumidor hoje em dia com essa questão virtual?
0: Renato, eu acho que são duas questões, né? Nessa mesma pergunta, duas respostas aí. Primeiro, a grande tendência, eu acho que esse home office, ele não veio para como passageiro. Eu acho que as pessoas descobriram continuar sendo produtivo, independente do lugar que você esteja. Isso é um algo saudável, né? Para o colaborador, para sua família, para a diversidade, para que você Possa né, é, ter esta responsabilidade e continuar é, liderando da sua casa e trazendo resultados que você inimagináveis, né? porque esta possibilidade da liberdade te dá também fluidez no pensamento. Isso é muito bacana. Né? Então, é, é um algo muito importante que as empresas também estão pensando como readequar. Como tentar fazer que um benefício atinja o teu colaborador na casa dele? Como continuar dando uma condição saudável de trabalho, mas através do home office? Isso tudo são estratégias que estão sendo relapidadas, vou colocar dessa forma. E, e o segundo ponto que você colocou é importante... Sem sombra de dúvida, o consumidor está se readequando ao seu, aos seus costumes de consumo, mas isso não significa que o consumo físico vai deixar de existir. Significa que o consumo tem novos modos operantes. Ele pode ir na loja e, de repente, consumir pelo digital. Ele pode olhar no digital e ir até a loja e consumir, é, né, no físico. Estes modos operantes que o consumidor está tentando entender e assimilar veio para ficar também.
1: Legal. Juliana, e você? O que a P&G identificou que poderia ser passageiro, mas se tornou perene? E assim, eu vi numa entrevista que aqui no Brasil os produtos masculinos venderam muito mais do que o esperado, né? Como que vocês estão trabalhando isso para o futuro?
2: Essa foi uma, uma surpresa, porque... No mundo, muitos homens deixaram de se barbear, mas no, no Brasil, uh, muitos que não se barbeavam voltaram a se barbear preocupados com higiene e saúde. Quando a gente olha para essa pandemia, é, eu, eu não sei se ela transformou a gente, Renato, ou ela acelerou processos que já existiam e traços da nossa... Personalidade, como indivíduo ou como sociedade que já estavam presentes ali, mas que foram acentuados. Porque, vamos pegar o brasileiro: o brasileiro é um povo. Link, nós somos mais banho do que a média da população global, né? a gente escova o dente com mais frequência do que a média da população global. Então, usando esses indicadores numéricos para qualificar o meu comentário. Então, quando vem uma pandemia em que a gente pede mais higiene para as pessoas como forma de proteção, é natural que uma população que já tem isso natural e já tem isso no seu DNA, se assim mais. Então, o que a gente está descobrindo agora com o consumidor é alguns desses hábitos que ela desenvolveu, ela, ele e as crianças durante a pandemia, quais deles vão ficar? Então, no momento em que está todo mundo dentro de casa, é, pai, mãe, filho, cachorro, papagaio, o banheiro ganhou uma importância super grande, Renato. Porque muitas vezes... Eu já fiz reunião do banheiro, porque tinha obra, era o único lugar que tinha silêncio, né? Uh, mas não só isso, o banheiro para muitas pessoas virou o único lugar em que eu estou sozinha e eu tenho alguns momentos de tranquilidade enquanto que uh, no passado o banheiro não tinha esse propósito então nós lançamos uma série de produtos que são com esse enfoque para dar todo esse uh, aconchego vamos descobrir o quanto esses produtos vão perdurar no momento em que outros aconchegos voltam a ser oferecidos. Agora, eu acho que os estándares de limpeza, a consciência de saúde e a nova hierarquia do que é importante para esse consumidor, isso veio e isso vai ficar. Eu acho que a gente só está ajustando em que nível vai ficar. Mas isso veio para ficar.
0: É interessante quando você diz né, fazer reuniões de lugares inimagináveis. Né? Então, nós exploramos mais cada espaço, cada cantinho do nosso lar. E nós também conhecemos mais cada cantinho do nosso lar. E isso veio com a pandemia, sabe? Isso veio nesse momento que eu não vou ser né, culpada de estar... É, entre uma reunião e outra, vou ali, molho a minha plantinha, volto, vou ali, planto a minha sementinha, volto, sabe? Virou prazeroso, isso é muito bacana, sabe? Ter este prazer em desenrolar esses oito, essas oito, dez, doze horas, que muitas vezes vai por longas horas, mas tem prazer no meio dessa história, e isso não tem... Prazer. Uma adição sobre o espaço... Né, de hoje, nessa pandemia, e trazer exemplos, né? além da nossa casa, eu tenho um projeto, e eu sei que vocês vão me perguntar em algum momento, então eu já vou trazer. Esse projeto se chama Capacita-me. E aí, no meio dessa pandemia, o projeto é focado em educação e empregabilidade Aí, no meio dessa pandemia, o que, que eu fiz? Todos os recursos que eu dedico ao projeto, eu comecei a comprar cestas, porque existia uma demanda tão assim latente do nosso povo, né? e, no básico do básico, foram tantos desempregados, mais de 23 milhões de desempregados, e aí o que, que eu fiz? Eu tirei um pouco do foco da educação e empregabilidade, fui para cestas, e, ao mesmo tempo, o, o cobertor começou a ficar curto. E aí, com esta questão do espaço, uma das empresas que eu é, dou mentoria eletro na questão da diversidade e inclusão, o presidente, com este tema de home office, ele falou, Rachel, como, a, como o time está em home office, eu tenho alguns andares aqui, eu vou ceder para você um andar, para você não parar o teu projeto. Olha que fantástico. Então, fazendo des, desta situação oportunidades para as pessoas periféricas continuar se educando para que elas possam almejar é, posições nunca antes almejadas. Então, empresas criam oportunidades através de, da, do novo approach, deste novo momento. Ele tinha um espaço, eu tinha uma demanda, os dois levantaram a mão e nós unimos oportunidades. Então, o home office ele trouxe também uma oportunidade para as pessoas é, aplicarem seus sonhos através de uma especialização que o Capacita me oferece. Então, olha que fantástico. Então, os espaços que nós, nós é, disponibilizamos também é dedicado a pessoas que querem galgar novas oportunidades na sua vida. Eu queria só fazer essa adição, Ju, e essa empresa, se você me permite, essa é a Samap, eu gostaria de falar, porque tem a minha gratidão. Né? Então, é só pela Samap que nós estamos é, com este, continuando o projeto da educação e da empregabilidade para todos das periferias de São Paulo.
2: Uma das coisas, Renato, que a Rachel falou da forma diferente de trabalhar, que... É... O meu primeiro... Uh, nós fechamos o escritório a primeira vez, dia 15 de março. Então, antes, inclusive, das determinações do governo. Mas o primeiro uh, comunicado que eu mandei para a organização é que a gente ia ficar fechado por duas semanas. A gente não sabia, né? ninguém sabia. Duas semanas. Here we are, a gente reabriu o escritório, fechou o escritório, agora abriu de novo. Mas assim, o primeiro, the very first, era 15 dias. E agora nós estamos... Uh, o Brasil, inclusive, faz parte de um piloto no mundo uh, dessa nova forma de trabalho híbrido, em que a gente busca aonde é o melhor lugar para você fazer cada tarefa. A gente não entende que fazer tudo de casa é o melhor, mas que não é também voltar 100% para o escritório. Então, eu acho que essa era uma coisa que eu não imaginava se você me perguntasse... Uh, 18 meses atrás, vamos ficar tanto tempo trabalhando de casa e vamos uh, imaginar um, uma realidade híbrida tão intensa, tão rápido, eu não imaginava que isso fosse acontecer. Isso já é uma realidade hoje. Uhum.
1: Verdade. Verdade. Legal a eu falar sobre isso, porque até queria tocar nesse assunto, né, ela está há 25 anos na P&G, ela escalou todos os degraus dentro de uma multinacional, que é uma das maiores empresas do mundo, né, e eu queria que ela falasse um pouco sobre é, esse desafio de ficar muito tempo numa empresa só. É, ela hoje é uma das poucas CEOs no Brasil é, e é uma das pouquíssimas CEOs que vieram do marketing. Né? É, ela é formada em engenharia industrial, mas veio do marketing. Queria que ela falasse um pouco sobre esse desafio, de como é, perceber uma empresa, é, uma carreira desse tamanho, desse porte dentro da empresa e ver essa mudança tão drástica né, que a gente está acompanhando dessa vez e que talvez seja a maior mudança das nossas carreiras, das nossas vidas mesmo.
2: É, eu primeiro eu gosto de imaginar que eu estou no meio da escada ainda, viu, Renato? Então eu olho para baixo, tem alguns degraus, mas ainda tem muito degrau para cima, entendeu? É, então tenho ainda muito que trilhar. Eu entrei na PG em 1996 como estagiária e o meu plano não era ficar tanto tempo, era ficar só dois anos porque eu queria aprender, eu queria aprender sobre marketing e vendas, porque apesar de ser, de estar fazendo, na verdade, duas faculdades, né, fazer engenharia e direito, eu tinha consciência que esses dois aspectos eu não ia aprender na faculdade, então eu, eu queria aprender na prática. Ah, meu plano nesse aspecto não deu certo, né, porque eu sigo na P&G, e o que me manteve na PIG, Em primeiro lugar, eu encontrei um local que tem uma afinidade muito grande com meus princípios e valores. Então, eu consigo ser uma profissional, mas eu tenho o apoio de realmente viver o meu propósito pessoal com uma escala de uma instituição que acredita nisso como uma estratégia de negócio. Então, isso para mim, eu tenho consciência que isso não é algo que eu vou encontrar em qualquer lugar. E é um valor muito poderoso para mim. E a segunda coisa é justamente o que você falou, Renato, a capacidade que eu também encontrei na PG de sempre estar me desafiando. Então, eu trabalhei em diferentes competências de marketing, eu trabalhei em três ou quatro países diferentes, sendo três deles eu, mudei, eu morei nesses países, eu fui para vendas, uh, voltei de vendas. Então, eu fiquei na mesma empresa, não fiquei no mesmo emprego. E isso me enriqueceu muito. Uh, então, uh, eu acho que é mérito da P&G. eu Hoje, quando eu falo, olho para os meus talentos, quando a gente fala, faz plano de desenvolvimento pessoal, todos nós na P&G temos um, um plano chamado Know and Grow. Né? Know, saiba o que você sabe e saiba where you want to grow, né? para onde você quer crescer. Todos nós. Eu tenho, uh, tenho uma expectativa que aqueles que estão acima de mim têm e todos na minha organização uh, têm. Eu digo para eles que eu quero prepará-los, sim, para crescer na P&G, mas para crescer no mercado. E daí eu, como líder na P&G, tenho que ter competência para mantê-los nessa minha companhia.
1: Rachel, a Juliana citou que ela ficaria só dois anos na P&G, né? E você no seu livro que foi lançado esse ano também conta que também não queria não, não, você não queria muito ir para Tiffany's quando você foi quando foi, foi sua porta de entrada no mercado de luxo, né? Eu queria que você contasse um pouco do, dessa história. Você fala muito sobre coragem, né? E a Ju também fala sobre isso nessa questão da mudança de, de trabalho dentro da empresa.
0: Bom, é, obrigada por trazer né, a questão do meu livro. É, só para que fique aqui registrado, eu fiz quase um ano de análise focado em falar devo escrever ou não o meu livro? Devo colocar todos os desafios que eu coloquei, né, que eu passei na minha vida até aquela data... Tenho coragem ou não, vou ter essa, essa fortaleza, porque as pessoas questionam muito esses desafios né, que eu passei na vida através das histórias que eu contei no meu livro. Então, sim, foi um desafio para mim como pessoa. E eu hoje estou com 50 anos, vou fazer 51 anos em janeiro, e comecei no mercado aos 15 anos. Então, é, isso tudo, né a Tiffany ela foi um... Um dos pontos da minha vida, eu não comecei na Tiffany, eu comecei em escola pública, eu era monitora adolescente em escola pública, fui estagiária no Banco do Brasil, fui é, contadora em escritório de contabilidade, fui controller é, na Novartis e, e tive oportunidade, sim, de desenvolver alguns skills, no caso eu peguei todo o meu dinheiro de rescisão apliquei em mim mesma, fui para o Canadá fiquei um ano e meio lá fiz faxina é, fiz é, depilação fiz manicure fiz um monte de coisa para complementar a renda para acabar, acabar os estudos e voltar para o Brasil aí quando voltei para o Brasil eu estava dura eu estava sem nenhum, estava tava zerada e aí eu precisava começar a trabalhar, e aí eu tinha três, é, três aplicações né? uma para a farmacêutica, que eu queria voltar para a Novartis, outra em uma empresa automobilística, e a terceira no varejo, que era a Tiffany. Então, sim, eu tinha é, o, o desejo de ir para a indústria farmacêutica e não para o varejo, mas quem me chamou primeiro foi a Tiffany. Então, quando eu entrei, eu fui admitida pela Laura Pedroso, foi um processo que foram com sete pessoas, foram seis homens e uma mulher, que era, né, eu era essa representante aí de gênero, e aí eles me escolheram pela diversidade do pensamento, eu não estava falando só naquele momento sobre a, os skills contábeis, é, naquele momento eu tive a oportunidade de explorar um pouco o que estava acontecendo no mundo, e foi muito bacana, foi aí que eu, né, que eu consegui me conectar com o CFO Global e, e ganhei essa, e, e conquistei essa oportunidade de ser por sete anos e meio, cinco anos como CFO e dois anos e meio como presidente. E, e por que, que saiu de dois para sete anos e meio? É mais ou menos cruza com a história da Ju. Eu comecei na, em finanças, eu não apliquei no mercado de luxo, eu apliquei nos skills e na possibilidade de voltar a trabalhar e sempre dei o meu melhor. E dando o meu melhor, eu comecei a entender outros setores, Outros, outros segmentos dentro do varejo. E aquilo me encantou. E eu nunca entrei numa batalha para fazer o um mais ou menos. Então, eu sempre ia até o final. Por isso que eu fiz quatro MBAs na minha vida. Todas as vezes que eu encarava um novo desafio, eu ia lá estudar. Que conhecimento ninguém te tira, né? Então eu ia lá me aprimorar naquilo com Consumer Experience, com, com Finance Executive, como CEO que, que deveria, como presidente, deveria ser, para empresas globais. Então, eu fiz todos esses MBAs em detrimento dos novos desafios que eu enfrentei na Tiffany. Né? Então, isso para mim foi muito importante. E esta questão do eu, eu tenho. O, 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 os skills de, mas eu ainda não estou totalmente apropriada de todo o detalhe. Isso não te faz menos para aquele papel. Pelo contrário, te coloca no jogo para que você aprimore e vá fazer aquele, né, o que estão apostando em você, porque apostaram em mim. Muitas vezes, quando me colocaram como presidente na Tifa, eu nunca tinha sido presidente. Foi meu primeiro desafio como tal. E aí, eu fui lá, usei meu networking, sim. Comecei uma mentoria com pessoas que foram, são muito importantes na minha vida: Luísa Trajano, Pedro Pass, Denise Damiano, me mentoraram né, para me suportar naquele momento de transição. Mas eu tive o mercado também que me mentorou. Eu tive a sensibilidade de mercado para entender para onde eu iria, como eu deveria. E aí, eu entendi que não era dois anos naquele segmento, naquele momento que iria me dar aquilo que eu desejava. Então, eu segui o. O, o, o curso da história e permaneci na Tiffany por sete anos e meio foi exatamente essa história
1: vamos pro break, daqui a pouco a gente volta pra falar sobre diversidade e também mais sobre negócios
0: você já conferiu a programação do canal Wall é ao vivo né o melhor do nosso conteúdo ao vivaço pra você oito horas por dia no Wall Play, no Youtube, no Facebook, no Twitter vem com a gente depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no AllPlay e no YouTube de Move.doc. 21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias. E é claro que eu vou ficar de olho em tudo que rola. Assista Desafio Aceito com Thelma Cis no YouTube de Universa.
1: Voltamos. Essa semana a gente recebe no programa especial a Juliana Azevedo, que é presidente da Procter Gamble Brasil, e a Rachel Maia, que hoje é consultora, que já foi CEO da Pandora e da Lacoste. Rachel, você já comentou um pouco sobre o projeto de mentoria para jovens. Eu queria que você falasse um pouco sobre como isso funciona e também queria que desse, você desse seu depoimento sobre ser uma mulher negra no mercado de luxo brasileiro. né? Se você teve que provar 200 vezes que era mais capaz, que era capaz de, de estar naquela posição de presidência.
0: Bom, o Capacita me nasceu há aproximadamente uns seis anos, focado em educação e empregabilidade. Então, nós fazemos exatamente isso, é, Renato. É, nós damos a oportunidade para jovens acima de 18 anos da periferia a vir se capacitar na nossa sede, a sede do Capacita-me hoje é aqui na Zona Sul. E aí, após essas... O nosso primeiro, a primeira turma foi quase 160 horas. Aí depois nós fomos adequando, adequando, então hoje tem turmas de 60 e 30 horas. Então nós pegamos, depende muito qual é o estágio, que aquele desempregado se encontra, né? Aquele desempregado que vem da periferia se encontra. E aí a partir disso nós capacitamos eles, eles fazem um currículo e estes currículos nós lançamos no mercado. De que forma? Através de empresas parceiras que querem dar oportunidade para esses jovens da periferia. E é importante que eu conto com a ajuda dos meus amigos, dos meus amigos executivos, parceiros, a Ju é uma delas, é, e outras é, marcas que eu poderia aqui mencionar, mas como hoje eu estou com a Ju, eu vou deixar como claro e objetivo a P&G e a Samap, que são as empresas que, que têm nos apoiado bastante. Mas isso tudo é um trabalho, Renato, em evolução. Como o desemprego acontece em todas as partes do Brasil, é, o que nós fazemos aqui hoje no Capacita-me é uma pequena centelha, né, tentando colaborar com esse processo né, que acontece de forma latente, que é a desempregabilidade. Este é o projeto Capacita-me aqui na Zona Sul. Quando eu tive a oportunidade de estar na Tiffany, eu tive a oportunidade porque eu tinha três opções eu tinha a opção da Novartis, eu tinha a opção da do empresa automobilística e o varejo a que me chamou primeiro, porque eu estava dura, sem nenhum, como diz, né, sem nenhum tostão no bolso. Foi é, o varejo, então eu aceitei, entendendo que aquele meu momento era um momento desafiador, mas que me encantou. E eu, faz... eu dediquei o meu melhor da profissional. Rachel, para atingir os objetivos, então é, eu não apliquei no luxo, eu apliquei naquilo que me cabia naquele momento, né? então era uma vaga de CFO, a qual eu conquistei a vaga pelos meus skills, isso foi muito bacana, e aí depois eu fui convidada pela Pandora, a presidir a marca aqui no Brasil. Eu fiquei por nove anos na Pandora. Na Pandora, eu tive a oportunidade de abrir mais de 100 pontos de vendas, eu tive a oportunidade de construir uma marca que era completamente desconhecida e eu tive a oportunidade de ganhar o um Mystery Shop por mais de cinco anos consecutivos. Eu tive a oportunidade de estabelecer uma, uma cadência de gestão que nós ganhamos por mais de seis anos o Great Place to Work. Então, esta é a característica da Executiva Rachel. Eu, eu entro no projeto para fazer a coisa acontecer. Não foi a marca, necessariamente, que me convidou, foi o projeto e, automaticamente, eu construí a marca. Então, isso é muito importante, né? de, que, que, que fique claro. E, na sequência, eu tive também o convite da Lacoste. Quando eu tive é, o convite da Lacoste, eu já estava me preparando para ser conselheira, a qual hoje eu sou conselheira de quatro empresas. E, e este é um processo evolutivo. E eu responderia da mesma forma que a minha amiga Juliana Azevedo disse, né, falou na resposta dela aqui. Né, Você já está lá? Não, eu não estou lá. Pelo contrário, eu acho que tem muitos degraus pela frente. subir bastante degraus? subir. Tiveram degraus desafiadores, como você muito bem perguntou, Renato? Sim, tiveram. Tiveram vezes que eu não fui ouvida numa reunião predominantemente por homens? Sim, tiveram. Mas eu não deixei aquilo me definir, menos ainda me diminuir. Pelo contrário, eu achava uma oportunidade e continuava insistindo no meu propósito, no meu objetivo, que era estar ali, ter voz e ter vez.
1: Juliana, a gente falou um pouco sobre os projetos da Rachel, né, eu queria que você falasse um pouco sobre as ações da P&G voltadas para a diversidade, né, é, vocês lançaram há pouco tempo o 22 Vozes para 2022, eu queria que você contasse sobre é, o projeto e, e falasse os objetivos dessa ação que é, que é muito bacana da P&G.
2: Joia, obrigado pelo espaço. A PIG, ela tem uma agenda de cidadania com três pilares que eles estruturam a nossa abordagem uh, sobre esse assunto. Né? Então, um pilar é de equidade e inclusão, onde uh, ele se divide aí em equidade de gênero, étnico, racial, pessoas com deficiência, idade, enfim, os diferentes vetores de diversidade que nós temos, sustentabilidade e impacto na comunidade. O Vozes, ele vem dentro uh, do pilar de impacto na comunidade e dentro uh, do, da nossa, do nosso foco em educação. Então, como a Rachel falou, nós somos parceiros do me e uh, além do me de outros projetos que atuam na parte de educação, formação desses jovens e empregabilidade. Mas o que a gente busca, e eu aprendi isso inclusive com a minha amiga Rachel, é que e os dados de pesquisa recentes uh, demonstram é que os jovens de hoje, nesse boom demográfico que o Brasil vive, uh, precisam sim de uh, apoio objetivo. Em algum momento foi comida, como bem disse minha amiga Rachel, é curso, é emprego mas eles também precisam de exemplo e precisam de esperança. E a pandemia jogou um véu de desilusão enorme sobre eles, enorme. Tem uma, um percentual enorme de jovens que, se pudessem, queriam deixar o nosso país. Um em cada quatro está desempregado ou não estuda, ou seja, assim nenhuma atividade, no momento em que tinha que estar tá realmente crescendo. Então, o Vozes vai atrás de identificar jovens potências de 18 a 24 anos e já atuem na comunidade com o objetivo de dar mentoria através de profissionais da Procter e dar visibilidade a esses jovens. O que a gente quer é gerar referências, heróis, Muitas vezes eles não. Eu, eu me lembro um, quando, um, numa das nossas reuniões de conselho, né, Rachel? Você descrevendo uma situação em que você estava entregando uma cesta de comida, e ela. Eu me lembro nitidamente dessa história. E você é, me relatou, Ju, e eu pedi ajuda de um jovem para me carregar essa cesta de comida, e o jovem estava tão sem força física, mental e emocional, que não vinha me ajudar a carregar cestas de comida, comida para a comunidade. Então, esse é o papel do Vozes, completando um esforço que vem de dar o básico, que é alimentação, de ter projetos grandes que nós temos, Capacita-me sendo um, a gente faz tem seis mil jovens sendo uh, apoiados pelo Instituto Proam, no Rio de Janeiro, United Way no Brasil inteiro, vários, Unicef como parceiro, que precisa impacto, precisa quantidade, o problema no nosso país é, um, é, é continental, uh, verdadeiramente, mas eu acredito, os dados de pesquisa estão aí, que esses jovens também precisam de exemplo, e a gente precisa da esperança, e é isso que o Vozes vai tentar fazer.
1: Legal. Aproveitando essa demanda que você falou, que as, as empresas precisam oferecer isso para as pessoas, né? você acha que o consumidor hoje é, passou a escolher marcas que realmente apoiam a, a, a população? Né? Marcas sem propósito hoje perdem muito. É, dentro desse raciocínio, comunicar de forma assertiva, também essa, essas ações se tornou fundamental. Né? Hoje, quem não se comunica corretamente perde espaço, e hoje, quem e não ajuda a população, perde muito espaço também, né?
2: Eu acho que essa era mais uma das tendências, Renato, que já vinha nascendo antes da pandemia e esse problema que atingiu todo mundo, é, que nos colocou no nosso lugar, apenas acentuou essa consciência, no meu ponto de vista. Então, eu acho que esse é um dos legados positivos dessa pandemia. As marcas, sim, têm que viver o seu propósito, assim como as empresas, mas eu vejo também o consumidor e a sociedade buscando coerência e consistência. Então, as marcas que estão apenas vindo pegando modismos, ondinhas, fazendo só o que aparece na mídia ou na mídia social, pode até ter um bom, um, um, um bom resultado no curto prazo. Mas no longo prazo, para passar uma crise, para ter aquele suporte no momento de problema, uh, o teto é de vidro. Então, essa escolha do propósito, ela tem que estar muito alinhada com a promessa e a personalidade da marca. E tem que ser uma escolha estratégica e não tática. Porque, senão, eu acho que acaba se revertendo na verdade, como uma vulnerabilidade. Porque se você dá a sua cara para entrar em discussões, em assuntos que estão constantemente, constantemente evoluindo, não é eu tiro mancha eu absorvo xixi, eu deixo o cabelo mais bonito. Não. Eu estou tentando contribuir para uma sociedade melhor. E o que é uma sociedade melhor? Meu lugar de fala é diferente do da Rachel, que é diferente do seu. Então, se eu não tivesse a humildade, e se eu não for de verdade, coerente, nem o consumidor, nem os meus investidores, e principalmente nem os meus colaboradores, estarão comigo no longo prazo.
0: O consumidor procura propósito. E os colaboradores, por sua vez, porque a, a competitividade está aí, batendo na porta deles também. Né? Então, isso é um algo muito importante. E, e, Ju, se você me permite só fazer uma, uma adição à sua fala sobre o consumidor e, e colocando um pouco da, da, da diversidade, da sustentabilidade que vai muito além do ambiental, sim, nós temos uma questão que nós não podemos ignorar, que é a racial, né? que tem sido discutida, que tem sido analisada. Então, as empresas é, elas estão entendendo como né, trazer mais diversidade, mais pluralidade, para que o consumidor possa sentir, além da foto, que ela traz esse propósito. E aí eu volto, sim, para uma questão demográfica que nós, é, que nós negros, representamos 56% e, infelizmente, na liderança, é, são números de um dígito. Né, percentual, este ponto deve ser visto como análise, e uma análise de explorar para tentar. É, colaborar com reversão do processo. Então, hoje, nós temos que falar assim, quais são as possibilidades de olhar de uma forma muito mais co a contribuir com ações afirmativas, com cotas e assim por diante? Essa é a diversidade que move. Como que nós podemos falar quando a gente olha numa escola de primeira infância, eu falo pelos meus filhos e não vejo a diversidade lá e bato na porta, assim, da, da coordenação e da diretoria, quando que nós vamos falar de, de, de temas antirracistas? Quando que isso aí vai ser colocado na pauta das crianças também? Então, são ações que, que devem permear o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, o propósito não se constrói de um minuto para outro. Né? É toda ação ela deve ser, num país como o nosso, racista sim, de vezes inconsciente sim. Né? Nós temos uma questão de um racismo estrutural que a gente não pode ignorar. Toda ação ela deve fomentar este letramento, essa transformação. E nós devemos ver que parte dessa nossa experiência nós devemos dar, retornar um pouquinho e reconstruir porque existe uma sociedade com demandas de um conhecimento que não foi tido. Então, nós precisamos saber da história como ela é para saber reconstruir. Caso contrário, fica raso. É como a Ju acabou de falar, o teto fica de vidro. E aí você não vai conseguir.
1: Vamos para a parte final do programa, infelizmente. Eu queria fazer diferente do que a gente está acostumado. Né? Então eu vou pedir para a Juliana fazer uma pergunta para a Rachel e depois a Rachel fazer uma pergunta para a Juliana. Ju, está contigo aí a, a bola.
2: Bom, amigos e amigas aqui da UOL! <risos> Não, Aqui vamos abaixo. nós. Aqui vamos nós. <risos> Gente, minha querida, você é uma inspiração para todos que têm chance de te ouvir e eu tenho o prazer de te ouvir e conviver com você. Então conta para nós um pouquinho algum projeto que você ainda não divulgou em nenhum lugar, como assim, um <risos> appetizer para nós.
0: Oh, oh my goodness. Então, Ju, eu tô com a minha consultoria, como muito bem o Renato disse. Então, eu estou com a versão 2.0, que ainda vai para né, algumas empresas, o letramento, que hoje nós somos a única consultoria é, que leva o letramento de forma digital. Nós vamos transformar esse letramento, além dos e-books, nós vamos fazer eles em audiobooks e Libras também. Então, o mesmo conteúdo vai para audiobooks e Libras, para dar, dar a disponibilidade para todos os executivos e para todos os colaboradores que querem entender um pouco dos principais pilares que nós temos, né, são principais, porque existem muitos pilares, né, sobre diversidade, inclusão, vieses inconsciente, gênero, é, LGBTQI, AP+, é, gerações etnia e assim por diante nós vamos colocar isso tudo em um audiobook né a, R, a RMC vai colocar isso no audiobook e em libras isso para mim tem sido é, tem sido dias de dedicação mas é um algo muito bacana que está entrando aí por corporativismo para para parte do letramento e um projeto a parte deste processo da RMC também nós estamos Trabalhando eh, na indústria de reciclagem, nós estamos eh, pensando aí no, numa aventar a possibilidade de como explorar a sustentabilidade de forma a gerar empregos. Então, em breve vocês terão notícias eh, da RMC sobre indústria de reciclagem. É isso.
1: Legal, Rachel. Agora você pergunta para Juliana, <risos> sua vez, repórter por um dia.
0: Repórter por um dia, me segura, estou aqui para entrevistar Juliana Zevedo, a presidente da PIG. Gostaria muito de saber, Ju, como que você tem, é, como que você está vendo esses últimos acontecimentos? Nós, mulheres, que nos posicionamos tanto, né, Ju? Nós nos encontramos porque nós nos posicionamos, né? nós trazemos esse tema do gênero de forma muito proativa né? e, e, e letrada para o mercado, é, como que você está lidando com estes últimos acontecimentos aqui no Brasil, no Afeganistão, no Haiti e no mundo? Me fala um pouquinho sobre este tema, por
2: favor. Olha, Rachel, com muita tristeza, né? eu acho que outra outra característica das mulheres, se nenhuma crítica aos, aos homens, é a gente lidera com aqui, mas com aqui muito ligado, né? o coração vem muito junto. E tenho tentado canalizar essa energia de duas formas, Rachel. Por um lado, fazer melhor aqui no nosso país. Então, assim, é, óbvio, nada parecido com o que está se passando, pelo menos no nosso conhecimento é, no Afeganistão, estão um pouco uma pobreza e uma desgraça também aqui nos nossos vizinhos do Haiti, né, que também é, 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 sofrem uma outra violência. E a gente sabe que qualquer, qualquer grande tragédia, as maiorias minorizadas sofrem mais. Então, qualquer lugar onde haja uma grande tragédia pode ter certeza que as maiorias minorizadas estão sofrendo mais e, nesse caso, as mulheres e crianças de quem nós estamos falando. Então, em primeiro lugar, me traz a reflexão de o que mais eu posso fazer aqui no nosso país, para que a gente crie realmente uma, uma, uma força ainda maior que nos proteja dessa ameaça que parece pipocar em mais lugares desse mundo. Então, se eu já estava fazendo... 10, posso fazer 20, posso fazer 30, porque o nosso país tem que ser um local realmente de progresso para equilibrar essa energia no mundo. E a segunda coisa é usando o nosso network é, de instituições com as quais a gente trabalha no mundo para tentar entender formas práticas e objetivas de como ajudar. Porque, sim, bacana, vamos publicar indignação nas redes sociais, criar o um movimento e tal, mas tentar também usar esses canais para mostrar como a gente pode uh, ajudar, seja com abaixo-assinado, seja com doações. O Unicef tem presença, por exemplo, no Afeganistão e não vai sair do Afeganistão. Então, o Unicef tem um foco enorme em crianças, então, pelo menos as meninas ali, então, usando aí o network que a gente já tem como é, mostrar os caminhos, é, nós que conhecemos tantas mulheres e homens maravilhosos, né, Rachel, gente de ação, para canalizar esse sentimento, que hoje parece um pouco de impotência, em ação. É assim que eu estou lidando nesse momento triste da humanidade.
1: Eu queria agradecer do fundo do coração essas duas mulheres maravilhosas que tiveram aqui hoje. Se a gente é, tem exemplos para seguir, são vocês. Né? Obrigado, Juliana. Obrigado, Rachel, por serem essas pessoas tão inspiradoras para a gente.
2: Obrigada tá você ó. pelo convite. Rachel, nós nos falamos. Love you. <risos> nos falamos.
0: Tchau, Renato. Beijo, 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 gente. Tchau, tchau, Re.
1: Agora eu posso falar que a gente tem 100 episódios para vocês, né? Muito conteúdo bacana para quem quiser saber mais sobre comunicação, sobre marketing e sobre publicidade. Para vocês que acompanham o nosso podcast, as entrevistas também são exibidas em vídeo, na íntegra, na programação do canal UOL. Toda segunda-feira tem um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Rumo a mais 100 e semana que vem tem mais.